0: NRK
1: Også i dag i Eko ska vi 50 år tilbake i historien til det mytomspunne året 1968 Da studenter stilte spørsmål ved alt
0: På seminarium så skulle det være altså man skulle sette opp pultene sånn at alle satt på en måte som var demokratisk, altså at ikke en lærer skulle sitte på et kateter høyere enn eleven og sånne ting. Og masse sånne ting. Altså. Hele universitetet var fullt av det.
1: Et studentopprør sprer sig som ill i tørt det året. Samtidig slutter mange unge å klippe håret sitt, og en vilt voksende motkultur vokser seg frem akkurat når landet er på fot igjen etter krig og gjenreisning akkurat når mor og far kan fryde seg over sin første bil og TV forkaster ungdom foreldrenes verdier væremåte og verdensbildet og slår ut håret Klokka 24 traffe hippiene nederst i Slottsparken Det finns ingen umoral
2: altså. NRK besøker Slottsparken en sommernatt i 1968 der ungdom kalt hippier Spiller gitar, røyker, og gutta lar håret gro. Jeg
3: synes jeg skulle glad til at de vannkruppeparken er uten å syne, uten at noen andre ser på seg. Sånn. Det er
2: lårdelt, synes jeg. For.
3: Har du følelsen at du er jaget vilt på en måte? Ja, jeg har forfylt overalt.
2: hipper var en del av opprøret og oppryddet på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Det var mange hodet dette opprøret, både beinhardt politisk og et frodig og viltvoksende ungdomsopprøret der langt hår ble en rød klut for foreldregenerasjonen.
3: Folk sier på oss, jeg ja, står jo her, vi sitter og synger om kvelden og dagen og det er med gitar og sånn, og jævlig overleggt, prater og bommerøyke og alt det der. Og et sted må jo ungdom samles født, og da må en gjeng med langt hår, som de kaller
1: det.
0: God venn av meg, han ble faktiskt tvångsklippt. Uh, han hade hytte uppe när gränsen och kom opp dit, med han hade birkligt långt hår. Eh uh, plötsligt det en 12-15 av det vi dag kanske vill kalla råvare som står runt han och uh, drarne buxar på han och en säger uh, ska vi se om detta är en guttare eller en jente då och så kommer de fram med sauesaxar och klipper håret han.
2: Långt hår. Ikke et ett i dag kan fatta og hva som er provoserende med det, hvis det ikke er skikkelig skittent og illuktende og sånn. Litt langt hår på en gutt. Og ja, verden var så provoserende med det. Spør jeg sosiologiprofessor Willi Pedersen. Han har forsket på ungdom i tiårsvis. Ungdom og rus, sexualitet, kriminalitet og identitet. Willi Pedersen er født i 1952, og han hadde selvsagt selv langt hår på slutten av 60-tallet.
0: Altså jeg har intervjuet ganske nylig en kar som er nå i 70-årene, som fortalte med stolthet at han hade blitt utvist fra Sten og Strøms kjøpesenter, fordi han hadde langt hår. I dag helt enig, det er selvfølgelig helt umulig å forstå hvorfor dette kunne være utvisningsgrunn fra et kjøpesenter i Oslo. Men det hadde sammenheng med at den generationen som hadde så si, bunnet krigen, som var producerade en rad filmer Humphrey Bogart John Wayne. De eh hade en helt annan form av for maskulinitet. Alltså detta var handlekraftige män som snackat lite och som på en mode då eh hadde det vi senare vill kalla hegemonisk maskulinitet och definitionsmakt på 60-talet. Och så kommer alltså någon helt andre, till exempel The Beatles som alltså kommer dansen in på scenen och representerer en helt annen form for manlighet. Og for den gamle generasjonen så var dette extrem provocerende. Jeg tror det hadde å gjøre med at det var noe åpent, noe lekende, noe det var vanskelig for de som hade bestemt på dette feltet å forstå hva egentlig handlet om. Så det var altså et symbol på noe som var veldig vanskelig forenlig med en gammel mannsrolle, og det handlet da nettopp om om dette var skikkelig vannfolk. p og langt år for menn kom samtidig, og det representerte på litt ulike måter en slags uh, oppløsning av de gamle ideene om mann og kvinne og maskulinitet spesielt. i fick själv väl en mycket högre utbildning än sina föräldrar också och og sån litet besservissne sönn med långt hår det är klart att det kunde ha suttit ganska långt inne för en far som både hade laver utbildning och som kanske upplevde att han hade tagit på sig et, et stort ansvar och varit med på att vinna krigen rätt och släppt många hade ju fått en ödelagt ungdomstid De hade inte fått realisera sig själv og så kommer disse unge mennene som på alle mulige måter symboliserer noe helt annet. Har det vært borte i noe narkotika?
3: Ja, jeg har vært borte i
2: narkotika. Forskjellige sorter. Harsj for det meste.
4: Men hvordan virker
1: harsj da?
2: Harsj, ja. Han blir glad, suste i hua, suste i beina.
1: Hvor er det noen moralnormer som du lever etter? Ja,
3: hva skal jeg si til nå det Lever, lever vårt egen liv fra munn til hånd eller hva det er for heter
0: Det aller mest tydelige uttrykket var jo dette som skjedde i Slottsparken i Oslo hvor det da samler seg hippier og de sitter også og røyker harsj som på en måte var å vise fingeren till. alt det denne generasjonen hadde stått for og mange av disse hippene de var ju inspirerade av uh, indisk filosofi och en form for uh, uh, meditation och sånt ting som var extremt svårt att forstå. alltså kan tänke där hade du deltagit i Millorg och fört att du, at du på något måte hade viet livet till något som skulle göra att barnen dina kunde leva et fritt liv och så började de så leka med Eh uh, det att sitta i lotusställning altså, det gänges alltså det det var helt omöjligt att förstå.
1: But what it is ain't exactly clear. There's man with over there. A telling me I got to be where. Stop. stop. Children, what's
2: Prøver å finne ut hvor det blåser minst. Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Samtidig som noen sitter i slottsparken med gitar og harsj og lar håret gro, sprer et studentopprøse i Europa og USA i 1968. Ja, på alle kontinenter. Her hjemme blir husleieaksjoner en del av studentopprøret. Rune Ottossen ble revet med av den mest radikale studentbevegelsen. Nå er han tilbake på åstedet. Faren til Rune Ottosen, Kristian, ledet samskipnaden. Og han ble de radikale studentenes skyteskive. Bare navnet var ett skjeldsord. Kristian Ottosen ledet mange utdanningskomiteer på 60- og 70-tallet. Babyboomen rett etter krigen ga nemlig en masse unge mennesker som skulle på plass i riadskole, gymnasiet og universitet. Den sindige Kristian Ottosen kom stadig i klinsj med radikale studenter også under enne lenkeaksjon denne sommerdagen.
3: Det hade vært en husleiestreik over flere måneder, og om sommeren da dro jo alle til sitt. Og da benyttet student-samskibnaden da, hvor min far var administrerende direktør, Kristian Ottosen. Samskibnaden da sa at de som ikke har betalt husleier får ikke utlevert nøklene sine. Så da hadde man streket i flere måneder, og så ble da aktivistene enige om å ta en motoffensiv med å blokkere inngangen.
2: Og det er vi står akkurat nå?
3: Ja, her vi står akkurat nå. Er, står akkurat
2: er det dette nå. som heter, hva heter
3: det her? Høyblokka gikk det under navnet den gangen. Det ikke Nei, men det er den høyeste. Det
1: er
3: den høyeste, ja. Det den høyeste, Jeg har ankommet cirka en time før. Jeg har med sovepose under armen, og er forberedt på å overnatte i resepsjonen. Det ironiske er jo at jeg bodde jo ikke her. Jeg bodde en hybel et par kilometer unna på Tåsen. Men på sommerleieren til NKS, som var AKP Studentforbund, hadde vi bestemt at dette var en prioritert sak på alle når vi kom tilbake. Så da, denne dagen skulle lenkingen startes. Og da står jeg her da, og da ser jeg jo at faren min kom bil, kjørende. Han er jo øverste sjef for samskjermdaden. Han vet jo ikke at jeg står her. Og jeg ser moren min sitter, i, sitter ved siden av. Og så kommer faren min rundt svingen der, mot oss, og han ser mig Og så vinker han på mig. Jeg trår ut av eh länkehänge och går bort til han. da var han lite sånt i ansikte och säger att Rune, jag har aldrig blandat mig bort i vad du gör med politiken din. Men akkurat dette hade jag helt sett att du hade hållit undan. Och så blir jag med han och sätter mig vid sidan av modern min i i, i setet, og hun er är helt på gråten. Og så sier jeg, ok, jeg, skal, jeg skjønner at detta er ugreit for oss alle. Og så går jeg tilbake, snakker med de som har ledelsen for aksjonen,
2: så går jeg. Tar du soveposten Så tar jeg
3: soveposten av rusler, ja. Det er liksom et klassisk bild av Fattar med hele bokproduksjonen hans.
2: Hjemme, på veggen i gangen, har Rune Ottossen flere bilder av sin avdøde far motstandsmannen som satt i hardt tysk fangenskap og skrev flere bøker om nordmenn i tysk fangenskap Kristian var sosialdemokrat sønnen Rune gikk inn i AKPML, ml som fraktet Arbeiderpartiet
3: Så du kan si med vår klasseanalyse så var det jo slik at Arbeiderpartiet hadde jo forått Arbeiderklassen ved å forlate den revolusjonære plattformen den opprinnelig sto på og dette var jo e nog grundat att jag du kan se si, köpte pakka om att bli MLR var ju att vi gick tillbaka i röttna till arbetarpartiet.
2: Farna hade suttit i fängenskap sammen med socialdemokraterna Einar Gerhardsen och Trygve Bratli. Så hur kan detta ha varit för ham?
3: Du kan säga si att han var den generationsmän som inte snackade till dig som en likvärdig samtalepartner. Det var litt ovenfra ned.
2: Og det var den generasjonsmenn sin. Det var den
3: generationsmännen.
2: Kanskje litt vanskelig å forstå for de unge i dag?
3: Den generasjonsmenn hade hjemmeværende arbeidende koner. De visste best eh, da han skjønte at jeg var i ferd med å bli emmeler. Da ble han jo litt eh, betengt og sjokkert. Så dette må vi ha en alvorlig prat om. Og den tråden tog han aldri opp- og ikke jeg.
2: Men hvordan tror du det var for han som da hade faktisk våget livet uh, under krigen uh, i kamp mot naziregime, et totalitært regime? Ja. Og merke at du da, sønnen, blir liksom forført, eller dyrker regimer som er uh, langt på vei totalitære?
3: Altså dyrker og dyrker. Altså, du, Vi altså vi kjøpte en plattform. det er det jo ikke noe tvil om, og det må jo ha vært uh, med eget tøft for han, det. jeg prøver å sette meg i hans sko og det ville jo vært egentlig forferdelig, jeg, jeg regner med at han syns det, men der må jeg si at han, gjorde han prøvde aldri å overtale meg til noe annet. men det var ikke slik at han var så veldig nysgjerrig på hvordan jeg var kommet til det standpunktet det var den type diskussioner skulle jeg ettertid ønske at vi hadde hatt faktisk og jeg skulle ønske at jeg hade tatt opp den tråden han så, og dette må vi ha en alvorlig prat om når han ikke gjorde det jeg gru ut meg for, for da var jeg egentlig bare glad til at han eh, egentlig ikke tok den opp da.
2: for jeg hadde sånn, jo bestemt meg litt, ja, ja, ja,
3: det kunde blitt vanskelig og kanskje jeg, mine standpunkter var helt sikkert ikke eh, godt nok fundert og gjennomtenkt med den lille de, 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 de erfaringen jeg hadde ved å gå in i dette prosjektet så det hadde sikkert varit nyttig for oss begge
2: det... Fikk dere noen gang snakket om de tingene, som sånn som du tänker på nå?
3: Nei, det vil jeg egentlig ikke si.
2: Det var nok ikke så lätt for foreldregenerasjonen å forstå dette opprøret eller oppryddet som 1968 har blitt symboler på. Foreldre som hadde opplevd mellomkrigstidens klassekamp, massearbeidsløshet og fattigdom og krigens rettsler, og vareknappheten på 50-tallet. Akkurat når landet er på fotet, og alle piler peker oppover, så kommer barna deres, den første generasjonen som vokser opp under sammenhengende økonomisk vekst, og forkaster mange av foreldrenes verdier og verdensbilder. Og snakker om en metthet uten mening.
3: Vår generation, de har fått alle disse primærgodene, et trygghet, en viss stabil økonomi, frihet for, for, for nød vi har fått i i buggegave og det er mulig at det er nettopp dette faktum som har avlet en slags, en slags metthet uten mening
2: sier en ung studentpolitiker i et TV-program for 50 år siden altså i 1968 den konservative Georg Apnes programlederen lurer på hva er det egentlig som holder på å skje er dette et generasjonsopprør eller hva den frittgående professor Johan Galtung svarer slik
4: det vil ikke en fordel om vi blir enige om at det dreier som både generasjonskonflikt og klassekonflikt og ganske mange andre konflikter. Hvis dette hadde bare utelukkende vært en klassekonflikt, så tror jeg det också nok så sannsynlig at meget av den ungdommen som kjempet for sosialistiske idéer ville fått med sig flere av de eldre bedre. Jeg tror det er riktig at de alle er forkvaklet av det borgerlige samfunnet. Jeg tror heller ikke hvis dette bare dreide seg om en klassekonflikt at man ville hatt denne konflikten innenfor hvert politisk parti. Så vidt jeg forstår, så foregår dette i grunnen i alle politiske partier i Norge, og de aller fleste steder i verden, en tilsvarende generasjonsmotsetning. Vær så god. Kjell Magne Bonvik, nestformann i Kristelig Folkepartiets Ungdom. Han har satt som stikord. Hvorfor generasjonsmotsetninger? Finnes det løsning? Vi unge, vi vil kreve noe å leve for i dag, og ikke bare av. Vi har mer enn nok å leve av. Vi vil kreve noe å leve for i et samfunn som er preget av overmettet materialisme. Vi vill solidarisere med, med veldig mye av det som ligger til grund for det ungdomlige opprør, fordi jeg kjenner på det selv, men jeg tror ikke vi lø løser problemer ved å rope på nye system. Vi må gå in til mennesket, forandre mennesket. Man snakker liksom her om at uh, det er en generasjonsmotsetning som kommer av noe så si biologisk av at noen folk er yngre enn andre folk, at dette er grunnen her. Delvis så kommer man også med dette om at uh, vi har ett jævlig mett samfunn i ett Unnskyld, et veldig mett samfunn. Og uh, i dette her veldig mette samfunnet så har ikke folk noe særlig verdier å leve for og sånn. Jeg finner det beklagelig å måtte la Galtung og denne her uh, fyr fra Kristelig Folkeparti som jeg ikke synes er noe særlig vesentlig definere det jeg mener. Uh, jeg...
2: TV-publikum gispet i 1968 over den frekke tonen til Trond Øgrim sentrale i SUF og designere AKP. Publikum gispet fordi dette var en annen tid. En dannet tid. Det hadde i hvert fall vært en dannet og disiplinert tid før 1968, sier historieprofessor John Peter Kollett.
4: Hvis du ser på det vi har av tjeng eller liksom hardata om det norske samfunnet, så vil du feste deg ved at ingen tid har vært så lovlydig, eller hatt så stor respekt for regler og om hva man skal gjøre og om man ikke skal gjøre som nettopp i slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet. Så det var en periode hvor man var, det var en bred enighet om hva som var riktig godt, og galt, folk fulgte disse reglene på en måte som vi ikke har sett siden.
2: Hvorfor var det så lovlydige?
4: Vi kan vel si det slik at det var en enhet om at nå skulle vi bygge landene i fred og fordraglet etter krigstiden og de opplevelsene man hade gått gjennom. Så skal vi heller ikke glemme at det norske samfunn var et religiøst samfunn. Og der hvor de virkelig kom til konflikter, det var jo i, i offentlig debatt, det var jo der hvor vi si, moralske kristne verdier liksom, stod i, i brennpunktet. Og der kan vi se, si at det var en begynnende sekularisering og avkristning av landet som vi, som vi så tog tok. Vi ser konturen av på 1960-tallet.
2: Det er mange grunder til at studentopprøret og ungdomsopprøret kommer på slutten av 60-tallet, og her hjemme, særlig på begynnelsen av 70-tallet. Impulser utenfra selvsagt. Studenter på alle kontinenter protesterte mot imperialisme og mot autoritære strukturer og institutioner i det borgerlige samfunnet. Universitethistoriker Jon Peter Koller trekker i tillägg fram tre ting: frihet, kall og studentexplosion.
4: Vi får en explosion i antal studenter 3, 4, 5 dubblus i löpt av 1960-talet. det betyder at det fanns liksom en 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 stor grupp som skulle finna sin plass i, i som som unge innenfor et samfunn som før ikke hadde hatt noe egentlig plass til ungdom. Altså, man gick på skolen til, til jobb. Denne gruppen her, den lette efter en skape seg sin egen identitet, kan man kanske si. Altså, de, de kunne ikke sammenligne seg, eller de kunne ikke kopiere de som gikk forut. Og studentlivet gir en åpning for en, skal vi si, frihet som man ikke har når man er skoleelev og bor hjemme hos foreldre, og en frihet som man ikke har når man er i et arbeidsliv, hvor man har en arbeidsdag som noen andre som bestemmer. Og denne friheten, ja, hva skulle man fylle den med? Og der var det nok en sterk følelse av at det å være student, det er noe litt mer. Altså, du har et ansvar, du engasjerer dig. Studenter fra Vergelands tid og nedover i historien har liksom sett det slik at en student har en, et, en oppgave, et kall i samfunnet som er mer. Vi hadde en studentsang som ble sunget i immatrikuleringshøytidene hvert år frem til og med 1968, som var etter Hellig er studentens kall. Og den ble jo på en måte symbolet for alt som var rart med det gamle. Den sang man, men det ble avskaffet med 68'erne. Men glem ikke at flertallet var nok mest interessert i å få sin eksamen, gjøre ferd sine studier og skaffe seg et, et yrkeslivsendrum.
2: Collet kastet seg selv in i studentpolitiken med liv og lyst i den konservative studentforening.
4: Så jeg var jo vel mer eller mindre heltidspolitiker, mesteparten av 1970-tallet.
2: Du begynte å studere i 1972. Hvordan så du på blinderen da?
4: Ja, det var jo det semesteret da så første avstemningen om, om EF ble holdt. Jeg vet ikke om så mange fikk studert seg veldig mye akkurat det semesteret. Jeg, for mig var det litt skremmende å se dette veldig sterke engasjementet. Skremmende? Ja, jeg kom ju fra landsbygd. <laughs> så, og, og det var noe med dette med uh, å komme et sted hvor du har så kolossalt mange mennesker samlet som eh som som vet og hvor du så liksom att man kunde bli dratt med i såna ska vi se si, en sån där eh, som när sagt helt oförvarne.
2: Radikala studenter var upptagna av fagekritik, altså innehållet i studierna. De mer medbestämmelse på universiteten och ställde frågsmålen ved professorenes autoritet. Universitetshistoriker Kallet mener at dette gikk over stokk og stein.
4: Det vanlige er jo når man kommer et sted og treffer en lærer, at man respekterer at denne læreren har en innsikt i det faget man kommer til og kan fortelle noe om dette fage, som en, en elev eller student som ønsker å få med seg. Det som nå kom på dette tidspunktet her, det var en slags følelse av at studentene måtte när jag programmatiskt liksom ställer väldigt kritiska frågor och också förkastar hela grundlaget som som läraren snackade utifrån. Vi intellektuell kommunikation förutsätter ju att du har respekt for argumenter. och argument. Det vill ju rädda det som är liksom vetenskapens faste liksom grundlag det mot argumenten som täller inte vem som fram, den eller vilken sammanhang det är når argumentasjonen på måte, ble avvist. Altså, jeg kan ikke høre på vad du sier. Vi er interessert i å avsløre dig som den du er. Du er en agent for USA-imperialismen. Altså, veldig radikale studenter vill jo si dette. Så jeg har vel et sted, så har jeg vel eh, sagt at eh, da, dette, da, da dette opprøret la sig. så stod blinderen frem som en slags eh, rykende revin. Altså, at, eh, det, som, det som var av av intellektuell sånn, miljø ble på mange steder, ikke slett ikke alle fag, men i mange steder så ble det ødelagt.
2: Vi de var ganske ufordragelige, det skal han snart bekrefte sosiologiprofessor Willi Pedersen, som i likhet med kollet er for ung til å kalle 68'er, men gammel nok til å ha vært med på denne tida. Willi Pedersen var for øvrig den første i sin familie som gick på gymnas.
0: Ochkrat den tiden då folk bynt folk som ikke hade en uh, klassbakgrund uh, högt i systemet bynt att ta gymnasio och efter vart också bynt att komma på universitetet. På den måten var också 60-talet väldigt bra för det, det åpnet så möjligheter för uh, stora grupper av befolkningen till å ta högre utbildning med en sån och såna lite rare fag sociologi och filosofi och sånt som jag studerat liksom uten noen speciell tanke på at dette skulle være nyttig, at jeg skulle få meg jobb og sånn, altså. Og det er klart at det i seg selv... Jeg tror foreldrene mine for eksempel studerte filosofi, altså.
2: De tenkte kanskje at du skulle studere noe nyttig?
0: Altså, jeg tror nok på en måte de, de var fascinerte av det, for jeg tror liksom de fornemmet denne åpenheten i samfunnet, at, og at jeg likte disse tingene, at jeg synes det var gøy å studere og sånn, men, men også litt forbløffet over det, altså, som jeg tror mange foreldre til vennene mine også var, altså at de skjønte at det var en helt ny tid.
2: Så du gikk her da, dine ungdomssko, drømte du noen gang om at du skulle forestille deg at du skulle sitte her oppe og være professor?
0: Altså, jeg tror rett og slett at det var veldig fjernt for de aller fleste av altså, oss, det var på en eller annen måte en nesten helt ufattelig privilegiert situasjon, veldig mange av oss i på den tiden altså. alle vi som var studenter, vi hadde jo en slags optimistisk utsyn altså i bakgrunnen så var man litt redd for atomvåpen og sånne ting men det var liksom en verden som, hvor rekordene på mange måter ble delt på nytt og hvor det var masse muligheter var, altså en veldig optimistisk tid vil jeg si Likte du det eller? Du det, jeg, jeg synes det var kjempegøy altså, jeg likte veldig godt å være sønn på den tiden og det var liksom en, et, et fyrverker, en fargerik tid hvor, som jeg trivdes veldig godt i egentlig altså. Litt senere så ble jeg med i en sånn gruppe, ekstremt langt ut på venstresiden, noe som heter kommunistisk universitetslag, som ble startet her som en slags kritikk av emmelerne, og som, som var en spektakulær, gipen gruppe.
2: Men altså, fagkritikken, den gikk og ble stakk hos deg, mener også Ville Pedersen
0: seminarer så hadde vi lest noen sånne grunnleggende trekk fra marxistisk teori og satt og pokket på det hele tiden. Altså, på seminarium så skulle det være sånn at det skulle være et firkantet. Altså man skulle sette opp pultene sånn at alle satt på en måte som var demokratisk, altså at ikke en lærer skulle sitte på kateter høyere enn eleven og sånne ting. Krevde det? Dere, ja, masse sånne ting, altså. Hele universitetet var fullt av det på den tiden der, sånn, og vi är väl på jakt efter liksom de repressiva strukturerna i vardagslivet och kritiskt historieföreläsning alltså som jag håller nu hela tiden här och så utan att hvis någon student hade funnet på att säga si att detta är i sig själv underskrivna liksom så vill jag väl bara leda det men det var självfølgelig massa bra med det också men vi hade en sån ja för for som var som har varit ganska irriterna med jag tror alltså
2: Nu har du gått lite tid då. 50 år siden 68. Eh i eftertid har du lite mer förståelse för den, den gamle ska som blev utsatt för allt detta nya förståelse?
0: Ja, jag måste säga si att är visst det är en slags helteskikkelse i denna porträtten som inte har fått nok ros så vill jag säga si det är denne generasjonen av foreldre og av folk som da var ledende politikere, som ledet universitet og sånn, som klarte å utstå. Folk som mig og som var ganska fördraglig alltså alltså kritiken vår av universitetslärare jag har aldrig selv upplevt något som minner om detta av dagens studenter alltså de är de är kanske lite väl höfliga och mötekomna och du säger och sånt ting men men jag vet inte hur någon ville selv sell har reagerat hvis jag hade mött mig selv eller folk som meg selv sell idag alltså som hade ganske mycket förakt i förhåll till det överlevde kunskapsregimet och så, så jeg vil si at jeg, jeg har stor respekt for at de ikke mistet besinnelsen og at de klarte å forholde seg til sine egne unger og studenter og sånne ting så godt som det de klarte. Altså.
1: Ja, det var sosiologiprofessor Willi Pedersen som introduserte en ny helt i historien om det symboltunge året 1968, som vi tematiserer i Eko hele denne uka. Akkurat i 1968 skjedde det strengt tatt ikke så mye i Norge, men året var på mange måter starten på de lange 70-årene. Å begynnelsen på nye måter å tenke politikk på, som den nye kvinnebevegelsen og den nye miljøbevegelsen. Og det er tema i morgen. Ekosreporter i denne serien er Kristin Moksnes.